0: Hoofdstuk 41 van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 41. Jonas en zijn vriend komen tot een minderke schikking en gaan samen op reis. Daar het kantoor van de anglo bengaalsche maatschappij van beleening en levensverzekering dichtbij was hadden Montagu en jonas niet lang te rijden maar de tocht had heel best eenige uren kunnen duren zonder dat een van beiden gesproken zou hebben want jonas was blijkbaar niet van plan de stilte te verbreken en zijn vriend had vooralsnog geen reden om hem tot een gesprek te verlokken. Jonas, die zich nu niet meer hoefde schuil te houden, had zijn mantel afgedaan en met dat kledingstuk op zijn knieën zat hij zo ver van zijn compagnon als de bekrompen ruimte in het rijtuig toeliet. Er vertoonde zich sedert enkele minuten iets in zijn voorkomen dat sterk verschilde. Van zijn uiterlijk toen Tom hem op de stoomboot zo onverwachts onder de ogen kwam en zelfs van de afschuwelijke verandering die zijn trekken in Montagu's slaapkamer hadden ondergaan. Toen zag hij eruit als een betrapte misdadiger, verslagen en versuft, maar nu was er op zijn gezicht te bespeuren van een opkomend vast besluit dat daaraan een volkomen andere uitdrukking gaf. Nog was het angstig, wrokend, benauwd, lafhartig, kwaadaardig en gemeen. Maar wat het einde van de innerlijke strijd ook mocht zijn, er kwam een krachtig voornemen in hem op dat alle aandoeningen scheen te zullen overweldigen daar hij in zijn beste tijd al niet bijzonder innemend van voorkomen was kan men zich gemakkelijk voorstellen dat hij dit nu nog veel minder kon heten zijn voortanden hadden diepe sporen in zijn onderlip gedrukt en deze overblijfselen van de gemoedstemming die hij zo even had doorstaan verfraaiden hem even weinig als de diepe rimpels in zijn voorhoofd hij was nu bedaard maar onnatuurlijk bedaard evenals men weet dat mensen verre van dapper in de uiterste nood soms plotseling vermetel zijn en toen het rijtuig stilhield wachtte hij niet op een verzoek om uit te stappen maar sprong stevig op het trottoir en ging naar boven de president volgde hem sloot de deur van de bestuurskamer zodra zij er binnen waren en wierp zich op een sofa jonas stond voor het raam naar de straat te kijken terwijl hij zijn hoofd op zijn handen liet steunen dat is niet fraai van u chuzzlewit zei montague eindelijk werkelijk niet vrij wat woudt gij dan van mij zei deze omkijkend wat had gij verwacht vertrouwen mijn beste vriend een klein beetje vertrouwen antwoordde montague op een minzaam verwijtende toon wat duivel hervatte jonas gij schijnt ook nogal groot vertrouwen in mij te stellen hè doe ik dat niet zei zijn compagnon, zijn hoofd oplichtend om hem aan te kijken. Maar Jonas had zich alweer omgekeerd. Doe ik dat niet? Heb ik u al de plannen niet toevertrouwd die ik tot ons beider voordeel heb ontworpen? Let wel, tot ons beider voordeel, niet tot het mijne alleen. En wat is mijn beloning dat gij u uit de voeten probeert te maken? weet gij dat? Wie zegt u dat ik mij uit de voeten probeerde te maken? Wie dat zegt? Kom kom, vriendje op een vreemde stoomboot, zo vroeg in de ochtend en zo toegetakeld, als Gij mij niet had willen ontsnappen, wat had Gij daar dan te doen? Als Gij dat niet van plan waart, waarom kwam Gij dan terug? Ik kwam terug onaangenaamheden te voorkomen antwoordde jonas daar deed gij verstandig aan zei zijn vriend jonas zweeg en bleef naar de straat kijken welnu chuzzlewit zei montague in weerwil van wat er is voorgevallen zal ik openhartig met u spreken luistert ge naar mij ik zie niets anders dan uw rug ik hoor u wel ga maar voort ik zeg dat ik in weerwil van wat er is voorgevallen openhartig met u wil spreken dat hebt gij al eens gezegd en ik heb gezegd dat ik het hoorde ga voort gij zijt een beetje knorrig maar dat kan ik wel vergeven en gelukkig ben ik zelf in een uitstekend humeur laten wij nu eens zien hoe de zaken staan een paar dagen geleden beste vriend heb ik u gezegd dat ik meende ontdekt te hebben wilt ge uw bek wel eens houden zei jonas woest omkijkend en met een blik naar de deur gij hebt gelijk zei montague het is voorzichtiger als mijn ontdekkingen openbaar worden zouden zij zoals de ontdekking van heel veel anderen in deze eerlijke wereld van geen nut meer voor mij zijn gij ziet chuzzlewit hoe eerlijk en openhartig ik ben dat ik u de zwakheid van mijn eigen positie aanwijs maar om weer op de zaak terug te komen ik doe een ontdekking of meen er een te doen die ik u bij de eerste gelegenheid in het oor fluister met die geest van vertrouwen waarvan ik werkelijk hoopte dat hij tussen ons bestond en door u beantwoord werd misschien is er iets van aan misschien ook niet ik weet wat ik weet en heb er mijn eigen opinie over gij ook daarover zullen wij niet twisten maar beste vriend gij zijt zwak geweest ik wil u alleen maar onder het oog brengen dat gij zwak zijt geweest en nu is het mogelijk dat ik met deze omstandigheid mijn voordeel zou willen doen dat ontken ik zelfs niet maar ik zou er mijn voordeel niet mee doen als ik die verder wilde onderzoeken of ten uw nadelen wilde gebruiken. Wat bedoelt gij met ten mijne nadelen gebruiken? vroeg Jonas. O, herhaalde Montagu lachend, daarover zullen we maar niet spreken. Bedoelt gij daarmee mij tot een bedelaar te maken? Is dat het gebruik dat gij bedoelt? Nee, daarmee doet gij voor de duivel wel uw voordeel zei jonas vinnig ik wens alleen maar dat gij nog wat meer in onze zaak steekt wat gij veilig doen kunt en dat gij u stilhoudt zei montague gij hebt het mij beloofd en gij moet ik zeg het ronduit chuzzlewit gij moet overleg de zaak maar eens terdege als gij het niet doet heeft mijn geheim geen waarde meer voor mij en dan is het voor mij even goed dat het openbaar wordt beter zelfs want ik zal er eer van hebben dat ik het aan de dag breng bovendien moet gij mij helpen om iemand te lokken over wie ik al gesproken heb daar kunt gij niets op tegen hebben de kerel zelf kan u niet schelen niemand kan u schelen daarvoor zijt gij te slim en ik ook naar ik hoop dat hij zijn geld verliest zult gij wel met vrome berusting kunnen aanzien <laughs> aan het eerste gevolg van de omstandigheden hebt gij u willen onttrekken maar dat kunt gij niet ik heb het u naar ik meen duidelijk aangetoond gij weet wel ik ben niet teer van geweten wat gij gedaan of welke kleine onvoorzichtigheid gij begaan hebt trek ik mij niet aan maar ik wil er mijn voordeel mee doen als ik kan en tegen iemand van uw verstand durf ik dit wel rond uit te zeggen het is ook geen bijzonder zwak van mij iedereen tracht met de onvoorzichtigheid van een ander zijn voordeel te doen en mensen van de beste naam het meest waarom bezorgt gij mij zoveel moeite het moet tot een minnelijke schikking of tot een openlijke breuk komen een andere mogelijkheid is er niet in het eerste geval hebt gij weinig nadeel in het laatste nu gij zult zelf het beste weten wat er dan gebeuren kan. Jonas verliet zijn plaats bij het raam en kwam naar Montagu toe, hij keek deze niet aan, want dat was zijn gewoonte niet, maar hield zijn ogen op de borst van de president gevestigd of daarom en deed veel moeite om langzaam en duidelijk te spreken zoals iemand doet die weet dat hij dronken is liegen helpt niet meer zei hij ik was vanmorgen inderdaad van plan om het land uit te gaan en dan betere condities te maken jawel antwoordde montague heel natuurlijk ik had het voorzien en heb er bij tijds een stokje voor gestoken maar laat ik u niet in de rede vallen hoe voor de duivel gij aan die boodschapper die mij die brief bracht Zijt gekomen, hervatte Jonas, met nog meer moeite om te spreken, en waar gij hem gevonden hebt, zal ik maar niet vragen. Ik heb nog een oude rekening met hem te vereffenen. Als de mensen u zoo weinig kunnen schelen, als gij juist gezegd hebt, zal het u wel volkomen onverschillig zijn hoe het met zo'n kale jakhals afloopt, en zult gij mij wel de vrijheid laten om op mijn eigen manier met hem af te rekenen. Als hij Montagu's gezicht had gezien, zou hij gemerkt hebben, dat deze niet begreep wat hij bedoelde, maar daar hij lager keek en alleen maar even ophield om zijn droge lippen met zijn tong te bevochtigen, merkte hij het niet. Het zou een oplettend toeschouwer in het oog zijn gevallen, dat deze strakke, en scherpe blikken deel uitmaakte van de verandering die het voorkomen van Jonas had ondergaan. Hij hield zijn ogen op een punt gevestigd, waarmee zijn gedachten blijkbaar niets te maken hadden, precies zoals een voltigeur die op een gevaarlijke hoogte over een gespannen koord loopt, een onverschillig voorwerp strak in het oog houdt. Uit vrees van duizelig te worden en mis te stappen. Montagu antwoordde snel, hoewel maar op goed geluk af, dat hij en zijn vriend over die kleinigheid geen ruzie zouden krijgen. Uw grote ontdekking hervatte Jonas met een smalend gegrijns, dat hij op het ogenblik niet laten kon, mag waarheid zijn of niet. Ik durf toch wel te zeggen dat ik niet erger ben dan andere mensen. Volstrekt niet, volstrekt niet, antwoordde Montagu. Wij zijn allemaal precies gelijk. Het zal tenminste weinig schelen. Maar dit wil ik weten, vervolgde Jonas. Is het uw eigendom? Gij zult u toch niet verwonderen dat ik dit vraag mijn eigendom herhaalde montague ja hervatte de ander ongeduldig weet iemand anders er iets van kom zeg mij dat tenminste." minste nee, antwoordde montague zonder zich te bedenken wat zou het geheim mij waard zijn als ik het niet alleen had nu keek jonas hem voor de eerste maal aan daarop stak hij de ander zijn hand toe en zei met een lach kom maak mij de zaak maar wat plezierig. dan kunt gij op mij rekenen misschien is het beter voor mij dat ik hier ben gebleven dan het zou geweest zijn als ik vanmorgen was weggegaan maar hoe dat ook zij ik ben nu hier en blijf hier hij schraapte zijn keel want zijn stem was schor en vervolgde toen op een luchtige toon zal ik naar pecksniff gaan zeg maar wanneer zo gauw mogelijk antwoordde montague hij kan niet te vroeg worden ingepallend het is voor de duivel toch een grap die oude huigelaar te vangen zei jonas met een woeste lach ik kan hem niet uitstaan wanneer zal ik gaan vanavond prachtig riep montague opgetogen uit dat noem ik zaken doen nu begrijpen wij elkaar uitstekend beste vriend vanavond gij gaat toch zeker mee zei jonas wij moeten hem overbluffen in staatsie bij hem komen en documenten meebrengen want hij laat zich niet gemakkelijk beetnemen en hij moet heel handig worden gelokt anders komt hij niet ik ken hem daar ik uw kamers en diners niet kan meenemen moet gij zelf mee gij wilt immers wel zijn vriend aarzelde hij scheen dit voorstel niet voorzien te hebben en er ook weinig voor te voelen onderweg kunnen wij alles afspreken hervatte jonas wij moeten niet rechtstreeks naar hem toe gaan, maar een omweg maken en hem in het voorbijgaan bezoeken. Misschien zal ik hem niet bij u brengen, maar ik moet u bij de hand hebben. Ik ken de man, zeg ik u. Maar als hij mij nu eens herkende, zei Montagu, zijn schouders ophalend. Hij, u herkennen, riep Jonas uit. Daaraan waagt gij. U immers alle dagen met vijftig mensen, zou uw eigen vader u herkennen? Heb ik u herkend? Drommels, toen ik u voor het eerst zag, waart gij een heel ander mens. ha, ha mij dunkt ik zie nog de scheuren en lappen. Waar was toen het valse haar en de pomade? En uw grappen van die tijd mij dunkt gij had toen zelfs een andere spraak gij hebt met zoveel ernst de grote heer gespeeld dat gij u zelf in de luren hebt gelegd en als hij u herkende wat dan nog zo'n verandering is een bewijs van uw fortuin dat weet gij zelf heel goed anders zoudt gij u niet aan mij bekend gemaakt hebben gaat gij mee och beste vriend zei montague nog aarzelend ik kan u wel alleen vertrouwen mij vertrouwen gij kunt mij nu voor de drommel heel goed vertrouwen ik zal niet meer proberen om er van door te gaan hier hield hij even op en vervolgde toen op een ernstiger toon zonder u lukt het niet gaat gij mee als gij dat gelooft, ja, antwoordde Montagu, en zij gaven er elkaar de hand op. De heftigheid die Jonas op het laatst van dit gesprek tentoon had gespreid, en die sedert hij zijn vriend voor het eerst had aangekeken, hoe langer hoe groter was geworden, bedaarde nu niet, maar bleef hem bij en steeds op dezelfde hoogte. Hoe ongewoon zoiets in hem mocht zijn, hoe strijdig met zijn aard en gestel, hoe onnatuurlijk vooral bij iemand in zulke netelige omstandigheden die heftigheid bleef hem toch bij. Zij leek niet op de werking van wijn of sterke drank, want hij was volstrekt niet verward. Hij was zelfs ongevoelig voor de gewone invloeden van zulke prikkelende middelen want hoewel hij die dag verscheidene malen buitengewoon veel dronk bleef hij volkomen dezelfde men kon niet bemerken dat hij er levendiger of stiller door werd na eenige discussie besloten zij om s nachts te reizen ten einde de dag vrij te hebben om zaken te doen daarop beraadslaagden zij hoe zij zouden reizen montague was van mening dat er ten minste voor het eerste station vier paarden genomen moesten worden daar het hun voordeel was zoveel mogelijk statie te maken en er werd dan ook tegen negen uur een reiskoets met vier paarden besteld jonas ging niet naar huis hij begreep dat de noodzakelijkheid om met zoveel haast een binnenlandse reis te maken, een goed voorwensel was voor de onverwachte verandering van zijn plannen. Deze morgens had plaats gehad. Hij schreef een briefje om zijn valies Dit werd hem gebracht en tegelijk een briefje van die nutteloze ballast, zijn vrouw, waarin zij verzocht hem nog een ogenblik te mogen spreken jonas liet op dit verzoek antwoorden dat hij het haar niet raden zou en dit ingewikkelde dreigement was genoeg om haar thuis te doen blijven daar montague in de loop van de dag nog veel te doen had schonk jonas zijn aangename gezelschap de meeste tijd aan dr. Jobling in wiens kamer hij ook de gewone versnapering tussen het ontbijt en het zogenaamde middagmaal ging gebruiken. Onderweg daarheen ontmoette hij Nedget in het grote kantoor en stak er de gek mee dat deze schuwe heer er altijd zo op uitscheen te zijn om hem te ontwijken. Toen hij hem tenslotte vroeg of hij bang voor hem was, antwoordde Nedget bedeesd, van nee maar dat hij geloofde dat het een aanwensel van hem was want men had het hem wel meer verweten montague had dit gesprek afgeluisterd of fatsoenlijker gezegd toevallig opgevangen zodra jonas was weggegaan wenkte hij nadgett en fluisterde deze in het oor wie heeft hem vanmorgen mijn brief gegeven een jong mens meneer aan wie ik een deel van mijn huis heb verhuurd antwoordde nadjet achter de palm van zijn hand hoe komt dat zo ik vond hem op de kade meneer daar de tijd zo kort was en gij er nog niet waart was het nodig iets te doen gelukkig viel het mij in dat ik als ik de brief zelf gaf u verder niet meer van dienst zou kunnen zijn hij zou mij onmiddellijk door hebben gehad nedget gij zijt een juweel zei montagu de ander op de rug kloppend hoe heet dat jongmens pinch meneer thomas pinch montagu dacht een ogenblik na en vroeg toen is hij van buiten gekomen weet gij dat ook uit wiltshire heeft hij mij gezegd zij scheiden zonder verder een woord te wisselen en als iemand toen zij elkaar weer ontmoetten nadget had zien buigen en Montagu had zien knikken zou hij zeker hebben durven zweren dat zij nooit in hun leven vertrouwelijk met elkaar gesproken hadden Intussen zaten jonas en de dokter heel genoeglijk bij elkaar met een fles oude madera en een paar boterhammen want daar de dokter tegen zes uur beneden op het diner was genoodigd achtte hij het het beste om nu maar een lichte maaltijd te gebruiken dit was in twee opzichten raadzaam zei hij in de eerste plaats omdat het op zichzelf gezond was en in de tweede plaats omdat men dan met meer smaak aan het diner ging en ter wille van ons alle meneer chuzzlewit moet gij bijzonder zorg voor uw digestie dragen gij kunt mij geloven dat is heus de moeite waard maar de uwe moet wel voortreffelijk zijn zo geregeld als een chronometer anders kon gij zo opgeruimd niet zijn uw boezemsheer zit luchtig op zijn troon Zoals, hoe heet hij ook weer, in dat toneelstuk zegt: Ik mocht echter wel lijden dat hij het in een toneelstuk had gezegd, waarin ons vak wat meer recht werd gedaan. Er komt een apotheker in dat stuk voor, meneer. Nee, maar zo ordinair, eenvoudig, een karikatuur. Dit zeggend haalde jobling zijn, fijne hagelwitte jabot uit als wilde hij zeggen zo moet een man van ons deftig vak er uitzien en keek daarbij jonas aan als wachtte hij op een antwoord daar jonas geen lust had om dit onderwerp voort te zetten nam hij een kokertje met lancetten op dat op de tafel lag en opende het ja zei de dokter achterover in zijn stoel leunend dat leg ik altijd uit mijn zak als ik ga eten mijn zakken zijn wat nauw nou. <laughs> haha jonas had een van de blinkende instrumentjes geopend en bekeek het met een blik even scherp als de punt van het lancet dat zal zeker wel goed staal zijn dokter ja antwoordde Jopling met de dralende bescheidenheid van een eigenaar daarmee en met een beetje handigheid kan men vlug een ader openen meneer chuzzlewit er zullen er zeker al heel wat mee geopend zijn denk ik zei jonas terwijl hij het lancet met toenemende belangstelling bekeek niet weinig meneer. het heeft al heel wat praktijk achter de rug antwoordde jobling en kuchte toen alsof de waarheid zo droog was dat zij hem in de keel bleef steken hij dronk ook terstond daarop zijn glas uit zou men met zo'n ding wel iemands keel kunnen afsnijden vroeg jonas o zeker zeker als men de juiste plaats maar treft antwoordde jobling daar Hangt alles van af waar gij uw vinger hebt hè. zei jonas heftig vooroverbuigend om te zien ja antwoordde dokter dat is de halsslagader in zijn vrolijkheid gaf jonas een haal door de lucht zo dicht bij joblings halsslagader dat deze er bleek van werd en daarop barstte jonas met dezelfde zonderlinge vrolijkheid in een krijzend gelach uit. Nee, nee, zei dokter Jopling, zijn hoofd schuddend: men moet nooit met messen spelen. Apropos, gij zoudt mij bijna een anekdote doen vergeten die mij daar juist te binnen schoot Het was een voorbeeld hoe gevaarlijk zo'n klein ding kan zijn. Een moord. Ik vrees, door een lid van ons vak gepleegd, zo kunstig en handig was het gedaan. Zo zei Jonas: wat was dat dan? Och, er is eigenlijk niet veel aan te vertellen, antwoordde Jopling. Op een ochtend vond men in een donkere straat een man recht overeind in een hoek van een deurpost. Of eigenlijk tegen de deur leunen, zodat de post hem overeind hield. Hij was dood, koud en stijf. Men had hem doodgestoken. Een enkele druppel bloed, herhaalde Jonas. Ja, meneer, antwoordde de dokter: Men had hem met zoveel kunst en handigheid precies in zijn hart gestoken dat hij ogenblikkelijk was doodgebleven en inwendig gebloed had men veronderstelde dat een van zijn kennissen een lid van ons vak een praatje met hem had gemaakt hem waarschijnlijk vertrouwelijk bij een knoop had gepakt met zijn andere hand op zijn gemak naar het juiste plekje had gezocht toen hij helemaal klaar was het instrument wat het dan ook geweest mag zijn tevoorschijn had gehaald en toen zijn slag had geslagen vulde jonas aan juist zei de dokter het was werkelijk in zijn soort een keurige operatie de kennis over wie ik sprak maakte zich uit de voeten en werd algemeen als de dader beschouwd of hij het gedaan heeft weet ik niet maar ik heb de eer gehad met een paar van mijn collega's de wond te onderzoeken en ik aarzel niet te verklaren dat zij de knapste chirurg eer zou hebben aangedaan en dat men de steek als hij door een leek in de anatomie was toegebracht voor een buitengewoon kunststuk of voor een wonderbaarlijk gevolg van een bijzonder gunstige samenloop van omstandigheden moest houden. Jonas stelde zoveel belang in dit geval dat de dokter niet kon nalaten het omstandiger te verklaren en op zijn eigen vest de juiste plek aan te wijzen. Op verzoek van Jonas was hij zelfs zo vriendelijk in een hoek te gaan staan en beurtelings voor de moordenaar en de vermoorde te spelen wat hij heel natuurlijk deed toen de fles leeg en het verhaal uit was begon jonas weer even buitengewoon luidruchtig te worden als tevoren indien volgens joblings theorie zijn voortreffelijke spijsvertering de oorzaak hiervan was moest hij wel een maag als een struisvogel hebben gehad onder het diner bleef het hetzelfde met hem en daarna eveneens hoewel hij veel gedronken en van verschillende vette schotels niet weinig had gegeten om negen uur was zijn stemming niet veranderd daar men licht in het rijtuig had aangestoken wilde hij volstrekt een fles wijn en een spelkaarten meenemen en met deze dingen onder zijn mantel ging hij naar de deur uit de weg klein duimpje ga naar bed met deze woorden stapte hij ons vriendje bailey voorbij die met een jas en laarzen aan bij het portier stond naar bed meneer zei bailey wel nee ik ga mee jonas stapte weer van de trede terwijl hij bailey bij zijn kraag meesleurde en ging de hol in waar montagu een sigaar aanstak gij zult die aap van een jongen toch zeker niet meenemen zei hij jawel antwoordde montague jonas schudde de jongen heen en weer en duwde hem toen ruw van zich af deze handelwijze leek meer op zijn gewone manier van doen dan iets anders dat hij die dag had gedaan maar onmiddellijk daarop barstte hij weer in lachen uit en deed met zijn hand een uitval naar de dokter zoals deze hem bij het vertellen van de kunstige moord had voorgedaan daarop ging hij weer naar het rijtuig en stapte erin zijn reisgenoot volgde hem dadelijk en bailey klom op de achterbank het zal een stormachtige nacht zijn riep de dokter uit terwijl zij wegreden Einde van hoofdstuk 41